É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de MLB, fã de NHL, fã de NFL, fã de NBA, a mais uma edição, a edição 278 do podcast USA na rede, o seu podcast de esportes americanos do Portal de Playoffs. É, a gente vivendo aí a, já a entre-safra da NHL, com o Tampa Bay Lightning é, repetindo, conquistando o bicampeonato da Stanley Cup na semana passada, eu achei que o Montreal Canadiens ia surpreender, ia quebrar a seca das franquias canadenses na NHL, não aconteceu. A NFL perto de começar a sua pré-temporada, a temporada regular começando em setembro, a NBA vivendo o, o ápice da sua temporada, o NBA Finals, a gente está gravando essa edição 278 na quarta-feira, minutos antes da bola subir para o jogo 4 entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, Phoenix lidera a série por 2 a 1 uma série muito aguardada por alguns colegas nossos de playoffs, como o Piero Fiorelli, que você está acostumado a ouvir aqui nos podcasts de MLB e de NBA, o Lucas Bigorna, ambos torcedores do Phoenix Suns, e o Jorge de Souza, torcedor do Milwaukee Bucks. Mas a gente está aqui para falar, é da MLB, a MLB que está no meio da sua temporada regular. É, a gente teve ontem o All-Star Game, vencido pela Liga Americana 5x2, oitava vitória seguida da Liga Americana. Está chegando o momento da verdade, está chegando o momento da trade deadline, mais ou menos mais uns 70 jogos para o final da temporada regular. E é isso que a gente vai falar nessa edição 278 do USA na Rede, edição essa que é produzida pela WP OnCast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp 5499-620-5634 ou pelo site wpcom.rs OnCast. Para falar muito sobre a Major League Baseball, eu, Gabriel Mando, tenho aqui comigo meu companheiro de bancada para as nossas jornadas de beijo, Luiz Felipe Sassini. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, mano. Boa noite. É, vamos falar um pouco mais sobre a MLB, agora que passou o All-Star Game, né? Foi muito divertido. O Home, o home Run Derby foi muito divertido, particularmente. É, e agora a gente vai para a segunda parte da temporada e já estamos chegando em 15 dias dentro da deadline, então muita coisa deve acontecer nos próximos dias no mundo da MLB. Para você que, que não está tão acostumado, lembrando que você ouve essa e todas as outras edições do USA na rede, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, enfim, no seu agregador preferido de podcasts, o Luiz é conhecido no The Playoffs como o mago maluco das trade deadlines, seja na vida real, seja no fantasy. Eu jogo alguns fantasies com o Luiz e tenho é, o prazer de fazer muitas trocas com ele. A gente vai comentar bastante aqui sobre a trade deadline da vida real. Esse ano a Trade Deadline cai na sexta-feira, dia 30 de, de julho. Lembrando que a gente tem cinco times se classificando para os playoffs nessa temporada, igual aconteceu em 2019, 2020, uma temporada diferente por conta do coronavírus. E a gente tem muitas equipes que ainda não sabem o que vão fazer e que esperam essa volta. Lembrando que é, na quinta-feira a gente tem um jogo só, Boston Red Sox e New York Yankees. Na sexta-feira a gente volta até a rodada completa da Major League Baseball. A gente vai passar aqui por três grupos de, de franquias. As franquias 
que sabem que vão estar na briga, ou pelo menos estão na briga nesse momento, e devem atuar como compradoras, franquias que sabem que não vão brigar e devem atuar como vendedoras, e franquias que estão exatamente nesse cenário de vai ou racha, a gente vai discutir aqui o que cada uma delas vai fazer, começando pelo time que está levando nesse momento, com alguma folga, é uma, o que prometia ser uma das divisões mais apertadas da Major League Baseball, que é a divisão leste da Liga Nacional, é, a gente, muita gente colocando a Tanta Braves como favorito, o Washington Nationals tentando brigar, o Philadelphia Phillies, mas nesse momento quem lidera a divisão é o New York Mets, a gente vai falar daqui a pouco sobre uh, Nationals e Braves, mas vamos começar, Luiz, com o New York Mets. O Mets nesse momento 47 vitórias e 40 derrotas, três jogos e meio de vantagem sobre o Philadelphia, o Mets é uma das uh, franquias que fez muitas rodadas duplas para recuperar jogos atrasados por fatores climáticos, e se vê agora na possibilidade de reforçar o seu elenco para brigar longe em outubro para tentar, de repente, voltar ao World Series, pois da derrota em 2015 para o Kansas City Royals. Para você, o que, que o Mets deve fazer? Onde o Mets deve investir nesses, nessas próximas duas semanas para brigar forte uh, durante a pós-temporada? É, o Mets é um time que... Se você for olhar os números, você até fica com, se confunde como que eles estão tão bem na temporada. É, é, eles eles têm, são um dos times que mais cederam corridas, apesar do, do, da boa rotação que eles têm, cabeçada pelo Jake Bellegrom, mas tem um bullpen que está problemático, e aí, contudo, além disso, um, gru, um grupo de rebatedores que não está rendendo. Né? O, o Pete Alonso, né, apesar de ter sido o campeão do Home Run Derby, é, não tem tido uma excelente temporada, o, o Francisco Lindor começou mal a temporada também, e mesmo assim é um time que está liderando a divisão por 3,5 vitórias em cima do Philadelphia Phillies, e o, o principal concorrente, que seria o Atlanta Braves, acabou de perder seu grande jogador no Ronald Cunha, que está fora do resto da tem temporada. Então fica fácil para o Mets tentar a decisão de, fazer, de reforçar esse time para brigar em outubro. O que eles mais precisam atualmente é um jogador para a terceira base, algo que eles não têm na, 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 no elenco. Eles estão sobrevivendo com o, o Jonathan Villar, mas o, o JD, JD Davis não tinha começado bem o ano, teve lesão, então eles precisam de algum reforço pontual nessa posição. E além disso, acho que reforçar o grupo de pitchers não necessariamente se prender em se é titular ou, ou bullpen, eles poderia ser uma opção boa. Eles vão ter uma ajuda, tudo, ao que tudo parece, que o, o Carlos Carrasco é, e o Noah Syndergaard devem voltar ainda este ano, apesar do Syndergaard estar voltando da Tommy John, provavelmente não vai ter condições de ser titular é, ou, se for titular, de ir muito longe nos seus jogos, mas ele deve voltar em algum momento. Então, visto tudo isso, eu acho que a posição de terceira base deve ser a, a principal é, necessidade que eles vão olhar nessa trade deadline. Óbvio que não só a terceira base, como um rebatedor em geral, mas seria importante que eles encontrassem um bom rebatedor que chegasse para ocupar a posição de terceira base. É, completando o que você falou, né, Luiz, é, o nosso Indergard não atuou nessa temporada, veio da Tony John. Uh, em, em março do ano passado, o, o Sindergaard foi um cara que talvez, entre aspas, se deu bem 
dentro de um cenário muito ruim com a Tommy John, porque ele fez a cirurgia é, quando a temporada foi adiada e acabou perdendo o, o impacto, o número de jogos perdidos é um pouco menor, mas teve alguns percalços na recuperação, deve voltar em agosto só. O Carlos Carrasco até hoje não atuou pelo, pelo New York Mets, é, deve voltar também entre o final do mês e o começo de agosto. É, o time perdeu por algumas rodadas o David Peterson, que vinha sendo um bom nome na, na rotação, e hoje sobrevive na rotação titular com o Jacob DeGrom, que é o grande nome da temporada. O Marcos Stroman, que também teve problemas físicos. O Taijuan Walker, que assim, merece um, um capítulo à parte aqui, uma contratação quase que por acaso, que acabou dando certo. E o Tyler Medill, que, que tem praticamente três ou quatro jogos de titular. Eu acredito que os Mets podem reforçar a posição aqui, de repente tentando alguém num cenário que o Kenta Maeda fez alguns anos no Los Angeles Dodgers, um cara que pode rotacionar entre ser titular e bullpen, o Julio Rias fez essa função algumas vezes também, é, de repente alguém que reveze vai com o próprio Sindergaard durante a temporada. E complementando o que você falou da terceira base, eu vejo uma necessidade muito uh, latente no New York Mets, que é reforçar o outfield. É, pegando aqui o, a lista de performance por posição baseada no wins above average do Baseball Reference, o Mets tem entre as 30 franquias da liga a 24ª melhor marca, ou a sétima pior marca nesse caso, entre os left fielders, é, a 20 melhor marca entre os center fielders e a quarta pior marca nos right fields. Assim, existe uma necessidade do Mets de trazer um outfielder de peso. É, eu acho que o Joey Galo seria o primeiro nome. O Joey Galo ele vai ser bastante falado aqui, tá? não se assustem. Mas o custo do Galo vai ser alto e a gente sabe que tem outras franquias de olho. Um nome que, que me vem à cabeça é que é mais um centerfielder, então talvez não encaixaria tão bem, você teria que trabalhar em cima do, do Michael Conforto também, do Brandon Nimo, seria o Stalin Marte, ainda que o Marte tenha as questões de ser da mesma divisão e já ter dito publicamente que gostaria de renovar com o Miami Marlins e ficar na cidade da Flórida. Mas é uma outra posição que eu acho que o Mets precisa reforçar, porque uma coisa é você passar por uma divisão não tão forte com um grupo medíocre, no sentido literal da palavra, é, no, no outfield. A outra é você tentar jogar contra Los Angeles Dodgers, San Diego Padres, é, com o mesmo grupo medíocre. É, Não sei o, o, a sua opinião. O que eles podem fazer, acho que é por isso que o nome desse jogador está sendo tão comentado nos últimos dias lá em Nova York, que seria o Chris Bryant. É, é um jogador que seria um rental, então apesar de ser um bom jogador e deve ter algum custo relativamente alto pelo seu talento, por ser um Hamilton não deve não deve render aos Chicago Cubs é, um prospecto dentro do top 100 como como é, o, o hype né desses jogadores é cotado. Então, por exemplo, eles têm o Francisco Álvares no, no top 100 e a, neste momento o Rony Maurício e o Brad Barry não estão dentro do top 100, mas não devem ser esses nomes que devem é, 
ser cogitados numa troca com o Chris Bryant. E o Chris Bryant pode fazer tanto a função da terceira base como as posições no outfield é, como, é, sem nenhum problema. Até o próprio Chris Bryant falou que é, na, foi entrevistado agora na, no, no All-Star Game e perguntaram para ele se ele pudesse escolher daqui para frente em que posição jogar, ele falou que o centerfield seria a posição que ele gostaria de continuar na carreira dele. É, não é exatamente é, a posição exata que o, o Matt precisa no, no outfielder, mas ele conseguiria fazer tanto left como right fielder é, sem nenhum problema. Então ele poderia chegar para rebater na terceira base e dependendo do time, dependendo da ideia do treinador, poderia colocar o Jerry Davis voltando da da, da IL na outfield, ou jogar o Chris Bryant para outfield é, junto com o DJ Davis e, e botar o, o Jonathan Villar na terceira base é, e dar é, um, um pouco de respiro para o lineup do, do, Chicago, do, do New York Mets né, dessa forma. E acho que é exatamente por isso que o nome do Chris Bryant é, tem sido tão comentado. A pergunta é se o, o, qual é o preço que o, o Cubs vai querer sobre esse jogador. É, é, é o talvez o principal jogador do Cubs no momento, a possibilidade de retorno do, do Chris Bryant é, numa off-season é pequena devido a toda aquela, aquela conversa, aquele problema de jurídico que rolou entre o Bryant e o time devido ao, ao controle né, do jogador, o Chicago conseguiu um ano a mais, e por isso que o Bryant vai ser só agent no final de, dessa temporada, então ele voltar é possível que não volte na free agent. Então seria interessante para Chicago trocar o Chris Bryant nesse momento. Vamos passar agora é, para o líder da outra divisão leste, a divisão leste da Liga Americana. Esse é um caso bem surpreendente, acho que um dos casos que a gente, que, que pouca gente previu antes da temporada, em uma divisão com o Tampa Bay Rays, que é o, o foi o representante da, da AL na World Series em 2020, um Toronto Blue Jays que a gente esperava muita coisa, o New York Yankees que vinha muito forte, o líder da divisão é o Boston Red Sox. Boston tem um jogo e meio de vantagem sobre Tampa, é, e tem uma diferença confortável também em relação à vaga no, no Wild Card, então parece um, um time com é, que está, a menos que tenha uma catástrofe, deve garantir vaga nos playoffs, e que vem contando com boa contribuição de grande parte do seu elenco. O que, que você vê como possibilidade aqui para Boston, Luiz? Seja, seja posição, seja jogador. É, eu vejo que Boston poderia buscar é, mais arremessadores, é, por mais que o grupo esteja sobrevivendo com é, Rodrigues, Elvaldi, Richard, Richard Piveta e, e Pérez, é, e o Seu deve voltar em algum momento, eu acho que eles precisariam de mais jogadores, tanto na rotação quanto no bullpen. É, eles têm um bom, um bom closer, né, o Matt Barnes, tanto que ele já até renovou né, nos últimos dias por mais dois anos. É, um, um setup man ok com o Adam Otovino, mas o resto, assim, o Brandon Workman também faz uma boa função, mas o resto do, 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 do bullpen não é tão seguro, então talvez uma, alguma adição no bullpen e na rotação seria interessante. E, e vejo também, já que o, o, o Boston é um time que, apesar de ter vendido o seu melhor jogador na, não há muito tempo atrás e ainda está brigando, eles teriam condições de talvez reforçar o seu line-up, é, principalmente na posição de primeira base. O, o, o Bob Dalbeck não 
se estabeleceu ainda como o primeira base é, efetivo, principalmente pela sua a falta de produção no bastão. Então, eles poderiam é, arranjar alguém para a primeira base. Se o Atlanta Braves for um vendedor, a gente vai falar, vai falar disso lá na frente, talvez teria uma opção no Fred Freeman. É, e não dá para negar que a posição no outfield pode, deve ser algo que eles devem olhar, já pensando que o Jardim Martins vai jogar o resto da temporada como o Dignity Hitter, ele, a única produção segura que eles têm ali é no Alex Verdugo. O que o, o Kiki Hernandes, e o Hunter Hedfro e, e o Danny Santana, que agora está na IL, é, e o Marvin Gonzalez não têm feito um trabalho tão bom assim, apesar da campanha de Boston. Então, o Boston tem vários pontinhos pontuais que eles podem mudar e talvez é, buscar jogadores, uma mescla de jogadores com muita potência que sejam rentals como o Fred Freeman e talvez o próprio Joey Gallo, como a gente já falou no, no, no New York Mets, um cara que chegue feito a troca, não fique só esse ano, para o Oxfordio seria interessante. Aproveitando, eu sei que a gente vai pular depois é, para esse time em questão, mas você falou de bullpen, você falou de primeira base. Você acha que seria viável um pacote, já que a gente já falou do Chris Bryant, um pacote aqui com o Chicago Cubs que envolvesse o Anthony Rizzo, que também é um cara que vira e mexe é comentado como uma, uma, um possível jogador disponível no mercado. E alguém do bullpen, aqui, lógico, não seria o caso de você incluir Uh, o Craig Kimbrell, porque o Matt Barnes supre a necessidade de um closer, mas talvez uh, o Ryan Tepera ou o Andrew Chaffin, que vem em boas temporadas para compor esse pacote? Ah, eu acho que sim, seria uma possibilidade, é, você falou no Chris Bryant, talvez é, olhar para um jogador que poderia fazer a primeira base, que seria o, o Anthony Rizzo. É, o Anthony Rizzo tem problemas teve problemas na, na, nas costas, né? um, um problema que está sendo crônico para ele nos últimos anos, e acho que fazer um pacote tipo, do Anthony Rizzo e talvez o Tepeira seja algo que, que possa ser interessante para Boston. A pergunta que, que fica para Boston é o quanto eles estão dispostos a pagar em termos de prospectos. Eu imagino que o Tristan Casas, o, o, o Jair Duran, o Dieter Downs, não, não estejam a, disponíveis para trocar. O Jair Duran, por sinal, foi chamado hoje, deve jogar amanhã e fazer a sua estreia na MLB amanhã. Então, são jogadores que ele, talvez eles não botem negociações. E aí, quando você tira esses nomes é, que seriam o que teriam mais é, barulho no, no, na farm de, de Boston, da conversa, a probabilidade de você conseguir fazer uma troca em, em, em pacote dificulta, porque o, o time que está trocando seus jogadores vai tentar é, melhorar o, 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 o seu retorno se a troca for em pacote. Ou pelo menos é, fazer que nem o próprio Cubs fez com o San Diego, que não conseguiu nenhum dos, dos principais prospectos de, de San Diego, mas conseguiu um número alto de prospectos dentro do, do, dos 30 melhores da farm, da, do, do time dos padres. Então, até onde o Boston está disposto a, 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 faz, a gastar da sua farm? 
que não é uma das melhores da, da, da Liga, apesar de não ser ruim, mas não é uma das melhores da Liga. E se você, você tirar o caso do Downs e o, e o Duran da, da, da conversa, talvez essa, essa possibilidade é, não seja tão palpável. Passando aqui para um outro time que a gente citou na classificação, lógico, também faz parte da divisão leste da Liga Americana, um time de quem se esperava muito, Toronto Blue Jays, Toronto do meu amigo Bruno Silva, é, que é torcedor fanático e está aguardando para ouvir o nosso comentário, Luiz. É, o time que, que volta a jogar no Canadá depois de desde 2019, distante por conta da Covid, Toronto tem tido uma produção regular e uma produção muito boa do infield, mas existem posições, lógico, que os Blue Jays precisam melhorar para brigar pela divisão com o Boston. É, você concorda que aqui também é o caso de procurar reforço para o center field e, eventualmente, isso é algo mais raro na liga, de trazer, de repente, um catcher é, que tem uma produção ofensiva um pouquinho melhor? Sim, é, eu acho que principalmente a, a posição da, do outfield é, é algo que o, o time de, de Toronto deve buscar. É, o catch é, é sempre um pouco complicado porque é difícil saber o que vai estar tá muito disponível no mercado. Não há muitos catchers que estão em situação de rental, né, que estejam com o contrato acabando, e os times tendem a segurar é, os seus catchers que tem mais, mais de um ano de contrato. É raro o que aconteceu no ano passado, né, que foi a troca do Aaron Nola para San Diego, é, talvez não seja tão fácil. Eu acho que um center fielder é sim uma opção, é, ou não só necessariamente um center fielder, mas um jogador para o outfield. Tem, se falaram já no Nelson Cruz, é, apesar de eu ver o Cruz mais como um rebatedor designado, é, ele tem ele, há a possibilidade de jogar como outfielder, e eu acho que principalmente o, o, o bullpen é, é algo que o, o Toronto deveria buscar, é, eles tinham contratado o, o Kirby Yates na, na, na off-season, mas ele acabou tendo, uma, uma Tommy, tendo que passar para uma Tommy John e não vai jogar a temporada, então ele não vai chegar a jogar no, no time de Toronto a não ser que renove. É, o Julian Merriweather está tá tendo problemas de lesões, o Rafael Dolis não funcionou, é, então eles não têm uma posição, um jogador na posição de closer, nem o Jordan Romano funcionou direito, teve problemas de lesões também, então a posição de closer tem sido um problema para Toronto. E, e mais do que isso, Toronto é um time muito novo, e apesar de tá, estar de tá, é, um pouco longe da do, do líder do Boston, que estão oito vitórias atrás do, de Boston, e pode ser difícil para Toronto ganhar a divisão, eles são tão só 4,5 vitórias do, do Alcar. Então é um time que pô, tem um pouco de reforço, eles podem brigar para chegar em, em, em outubro. E aí talvez aí que seja interessante o Toronto é, ser comprador, porque eles não têm quem vender. Né, que todo, qualquer pessoa que eles venderem agora, eles trocaram, por exemplo, o Raul e Teles para Milwaukee, e na verdade essa troca foi um jogador dispensável, porque era reserva do, do, do Vladimir Guerreiro, é, para pegar um, um veterano de bullpen, para reforçar o bullpen deles, que é 
Capengue e eu acho que eles precisam de mais nome para esse bullpen. E, então eles podem pensar em jogadores que é, tenham mais de um ano de contrato. Por exemplo, o Craig Kimber, que a gente já mencionou aqui, é, efetivamente ele é fringe no final da temporada, mas o contrato dele há uma opção contratual é, para o próximo ano, que muito provavelmente se algum time trocar pelo Kimbrough, vai exercer essa opção e provavelmente vai dar um retorno interessante para Chicago é, numa, numa situação de troca. Então, jogadores que tenham mais de um ano de contrato, o Galo, novamente, acho que a gente vai falar o nome dele do, durante o programa inteiro, é um jogador que po poderia ser é, interessante para esse time, é, o próprio Kimbrough, é, alguns outros jogadores, alguns outros arremessadores que tenham mais contrato, como o, o próprio José Berrios, é, o Kyle Gibson, são todos jogadores que tem, não seriam rentals, porque não seriam fringes no final da temporada, e seria interessante para Toronto. Que aí você pode montar um time para brigar, chegar no, tentar chegar no playoffs esse ano, mas ainda ter a capacidade de manter esses jogadores e no ano que vem são um time já com, com mais experiência mais entrosamento e aí chegar realmente para brigar o ano que vem. É, você falou de, da dificuldade de troca de, de catcher e da necessidade de um closer, é, e existe uma questão é, envolvendo o Kimbrough, que é o contrato dele, né? O Kimbrough tem uma opção contratual de 16 milhões de dólares é, para 2022, lógico, do jeito que ele está atuando hoje, ela faz sentido mais, 16 milhões de dólares continuam sendo bastante dinheiro. Faria sentido aqui, de repente, uma troca, um pacotão entre o Toronto Blue Jays e o Pittsburgh Pirates, uma troca que envolvesse o Richard Rodrigues, closer, que vem bem pelos Pirates também. O Jacob Stallings, que é um cara que é, fica sem contato no final da temporada e dentro do que a gente conhece já como uma posição que é mais defensiva, vem atuando bem como catcher e alguém, no, de repente, até no, no outfield, o primeiro nome seria é, o do Ben Gamel, mas os dados do Ben Gamel são, são bem pequenos para a gente falar. É, e uma outra opção que a gente pode colocar aqui, de repente, o Brian Reynolds, ele ter o George Springer como center fielder? É, o Reynolds eu acho um pouco complicado, porque é um cara que tem contrato por mais três anos, se eu não estou enganado. Então eu acho muito difícil o Pittsburgh, primeiro, ter vontade de trocar o seu jogador, esse jogador, porque vendo o que eles estão fazendo, por exemplo, a escolha que eles tiveram no último draft, no, 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 no catch de Louisville, que agora eu esqueci o nome, que é um cara que deve subir rápido no sistema, então é um time que pensa em brigar nos próximos é, dois, três anos, e o, o Reynolds tem, tem, teria contrato durante esse período, talvez seria um pilar. É, a parte de fazer um... um, um, um um pacote com o Richard Rodrigues é, e, por exemplo, o Jacob Stallings, seria interessante, é, talvez não pelo fato do Stallings ser, ser fringe no final da temporada, mas porque o Rodrigues tem mais dois anos de, de, de controle. Então, talvez seja assim uma, uma opção de você conseguir é, esse closer que você está precisando e aí um catcher que seria interessante, a, apesar do Stallings é, não ser, por exemplo, da qualidade do que um, um, o Aaron Nola, que foi trocado ano passado, é, ou alguns outros principais catchers da liga, como o, o, o próprio Buster Pose, o Wilson, o Wilson Contreras, é, o Yadier Molina, 
mas poderia fazer a função e ser um, um upgrade no que eles têm hoje. Seria, assim, uma, uma situação interessante. A pergunta seria mais pelo lado é, de Pittsburgh, que, na minha opinião, deve focar em trocar o, o, o Adam Frazier, que seria um retorno interessante para eles, e talvez o Richard Rodrigues. Mas se há, houver a possibilidade do Richard Rodrigues com o Stollins, seria uma opção boa para a Toronto explorar, sim. É, só cumprimentando o nome que, que você não lembrou, até porque foi um catcher selecionado em um, uma semana meio turbulenta para fazer o draft da MLB, na minha modesta opinião, com o final de NBA e logo depois da final da NHL All-Star Game, é o Henry Davis, catcher de Louisville, primeira escolha no draft, selecionado no domingo à noite. Passando agora para a franquia para a qual eu torço, né, surpreendente, eu ainda continuo não 100% comprado no desempenho, o San Francisco Giants tem é, a melhor, o melhor aproveitamento da Major League Baseball, é 64% de vitórias, dois jogos de vantagem sobre os Angeles Dodgers, uma campanha surpreendente para quem, como eu, achava no máximo que o time ia brigar pelo wildcard da Liga Nacional, o time lidera a divisão, leste, a divisão oeste da, da Liga Nacional, tem um calendário muito mais complicado na segunda metade da temporada, mas fato é que está na briga, e uma posição que não precisa é catcher, isso a gente já pode discutir, ninguém vai tirar esse ano, tirando uma lesão, a posição do Buster Pose. Mas São Francisco também tem algumas posições para mim muito claras que poderia reforçar. Não sei se você concorda, Luiz, apesar de não ser tão, tão evidente assim, é né? um time que vem performando bem dentro do possível. Lógico, o bullpen é uma área que você sempre pode reforçar. Eu gostaria muito de ver São Francisco ir atrás de um outro nome para rotação, rotação que vem sendo o grande destaque, a terceira melhor da liga, e de um outro jogador também, a gente volta a falar, para o outfield, apesar do Gabe Kapler ter, estar fazendo um ótimo trabalho, mesclando seus jogadores, São Francisco é uma das equipes que mais muda os lineups de um dia para o outro, levando em conta é, os arremessadores adversários e as características de cada jogo. Ah, sim, é... São Francisco é um, é um time interessante, como, como você mesmo falou, é, a gente não esperava e a segunda parte da tabela vai ser bem complicada, é, mas eles estão com uma vantagem, né, não só na divisão, a divisão a vantagem não é tão grande comparado ao, ao Dodgers, mas é um, é um pouco maior a, a San Diego, mas eles estão eles estão com uma vantagem tão grande para o primeiro time fora do Alcard, que seria o Cincinnati Reds, que mesmo com dois meses ruins, é, é muito difícil que São Francisco, ne, ne, na atual conjuntura, é, fique fora é, dos playoffs. Pelo menos uma vaga do Wabcar parece que o São Francisco começa a, a garantir. Né? Eu acho que se São Francisco ficar fora é, da, da, dos playoffs, depois de uma primeira metade com 57 vitórias, seria algo muito surpreendente. E aí acho que cabe ao time pensar é, alguns, alguns reforços que bem, você bem falou. É, eu acho que o nome para rotação eu acho que seria interesse, muito interessante e eu gastaria assim, bastante se, se eu tivesse a possibilidade, é, se eu fosse o Giants, 
um, não só um nome para rotação, mas com um nome para que seja considerado, por exemplo, um ace. Apesar do que do Kevin Gaussman estar tá fazendo bem esse trabalho, eu acho que se vocês conseguirem um jogador desse calibre, por exemplo, é, eu não sei se o Washington Nationals é, vai ser vendedor ou, ou, ou comprador, a gente vai falar mais na frente, é, mas se o Washington Nationals resolver vender, é, o Max Scherzer, principalmente que é um cara que falou, oh, se eu for trocado eu quero um novo contrato, e vendo que o São Francisco tem vários jogadores que vão que são contratos caros, que vão acabar esse ano, eu acho que eu não teria medo de pagar um contrato pro Max Scherzer. E tem outros nomes que é possível, como o Jose Berrios, o, Kevin, o Kyle Gibson, o próprio Kyle Hendricks do Cubs, eu não sei se o Cubs vai estar disposto a vender ele, mas são jogadores que poderiam chegar nessa rotação e você manter para pro, os próximos anos. E Centerfield, sim. Eu acho que Centerfield seria interessante... É, você pode me, me dizer melhor, mas ele, eu vi alguns jogos que o Steven Duggar estava jogando nessa posição, eu acho que poderia sim encontrar um jogador é, mais eficiente, já visando um, um playoffs, vem, ainda mais, não só visando um playoffs, mas talvez visando ganhar a divisão, que se você ganha a divisão e não, não tem participado do outcar, você possivelmente vai ter uma chance maior dentro em, em outubro. É, eu, eu vejo alguns nomes bem interessantes para São Francisco. É, eu acho que o time não vai gastar muito, até porque é, a farm de São Francisco melhorou muito nos últimos anos e acho que o Farnside vai, vai segurar muito os gastos, mas faria sentido um nome, talvez até um nome com contrato longo, por exemplo, o B. Hills, um nome que eu gostaria muito, acho inviável, até porque já foi declarado que não vai sair, seria o do Herman Marquês, é, apesar, além de ser uma troca interdivisão, que é difícil, é, mas faz muito sentido para mim ter um ex um cara que pelo menos divida essa responsabilidade com o Gaussman e com o Desclafani é, pro, é, pro campo externo para a segunda base, eu acho que São Francisco não vai trazer reforços porque você tem o Wilmer Flores esquentando que pode jogar ali, o Donovan Solano joga por ali, o Tommy Laestela que deveria ser o titular ficou muito tempo machucado tá para voltar também, também vai é, fazer parte desse bolo. Para o campo externo, é, tem alguns nomes que, que me agradam bastante. É, eu gostaria muito de ver o Stalin Marte, como eu já falei, é um jogador que eu gosto muito e que acho que tem uma dinâmica que encaixaria muito no ataque de São Francisco, de ser um homem de lead-off, de roubo de bases, que é uma coisa que São Francisco não tem feito tanto, por incrível que pareça, um dos melhor, os melhores são... É, jogadores de outfield, né, o, o Austin Slater e o próprio Steven Dugar, que vem bem esse ano. O Andrew Benintendi também é um cara que eu acho que se encaixa nessa posição. Se tivesse um pouquinho mais saudável, o Byron Buxton é um cara que poderia fazer essa função. É, eu, eu ainda tenho minhas dúvidas, eu acho que o São Francisco não vai trocar por, por um left fielder titular ou um center fielder titular. Eu vejo mais um nome de rotação e também não acho que vai ser alguém... É, que chegue com, com esse calibre, por exemplo, o Danny Duff é um, seria uma boa aposta, mas aí no modelo é, de aluguel, basicamente, porque eu tenho para mim que o Duff, se sair de Kansas, volta depois. E acho que vem, vem bastante reforço para o Bullpen. O Kimber é um nome que já foi citado algumas vezes para São Francisco. Sim. É, é. Eu, eu, fico, eu fico muito dividido entre gastar, sabendo que teoricamente o time não está no ápice, e deixar a chance passar numa divisão tão forte quanto é e vai ser nos próximos anos a divisão oeste da Liga Nacional. É, o que eu acho, assim, se 
os gêneros conseguiram fazer trocas é, sem ter que botar o Marco o Luciano e o Joe Bart, é, eu acho que o Giants deveria fazer. Até o Elliot Ramos, que participou do, do Futures Game no, né, nesse último final de semana, é, é um cara que era projetado, que esteja, estaria pronto em, em, em 2021, mas ainda está no, 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 no AA. É, é um cara que ainda não só rebateu acima de 30%. Lá no Hulk Level, é, eu acho que se o São Francisco aproveitar o valor que esse jogador, esse nome, já que ele está dentro do top 100 da, da MLB, é, e aproveitar esse, esse jogador, eu que acho que não está rendendo do que, da forma que se esperava, mas ainda tem um, um bom valor, principalmente pela a, pelo, a potência no seu bastão, eu acho que se eles aproveitarem o, o nome do Ramos, vocês conseguiriam é, trazer algum nome de impacto, seja para a rotação, seja por o bullpen. Eu acho que no Ramos no bullpen eu acho que seria um exagero, mas alguém para rotação ou alguém para o outfield usando o Elliot Ramos seria interessante. E aí vocês têm outros nomes como o Luiz Matos, ou o Alexander Canário. É, o próprio Patrick Bailey, já que vocês draftaram um catcher do ano passado e Joe Barr deve ser o futuro, então ele deve estar um pouco é, bloqueado para o futuro. O Luiz Toribio talvez seria um cara que eu manteria, ele parece que tem futuro para ser o, o terceira base do futuro do, do, de São Francisco. Tem o, 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 o arremessador Sean Regeli, com certeza falei o nome dele errado, mas é um cara que vocês poderiam usar em alguma troca. Eu acho que vocês têm jogadores para conseguir o, o, um, no, um nome de impacto. A, a, a pergunta é quanto vocês, vivendo que é uma divisão de, difícil, estariam dispostos a gastar é, em rentals. Se, se vocês focarem em rentals, eu acho que você, trocar esses nomes seriam problemáticos. Mas conseguir jogadores que ficariam para mais, como o José Berrios... É, ou o Max Scherzer, já que o Scherzer quer uma, um, um novo contrato para ser, ser trocado, é, seria extremamente interessante. Vamos passar agora para os times que a gente sabe que vão ser vendedores, começando exatamente pela franquia para a qual o Luiz Torce, o Chicago Cubs. O Cubs que vivia a expectativa de uma última temporada com o um elenco que tirou o time da fila da World Series em 2016, e aí, de repente, assim, a, a carruagem virou abóbora num, num passe de mágica, né? É, o time conseguiu um no-hitter contra o Los Angeles Dodgers, na sequência, 10 derrotas seguidas. 11. É, 11 derrotas seguidas, o Luiz me corrige. E hoje o campo já está oito jogos atrás do Milwaukee Brewers na divisão, sete jogos e meio no Wild Card. É, e a franquia já anunciou que a tendência é vender jogadores no, na trade deadline. A gente já falou aqui, Luiz, do Kimbrel, a gente já falou do Chris Bryant e falou rapidinho do Anthony Rizzo. Eu acho que a gente pode focar aqui em três nomes, talvez. Kyle Hendricks, uh, Wilson Contreras e o Javier Baez, que é basicamente, além do Rizzo e do Bryant, quem sobrou do, do core do time que conquistou o World Series em 2016. Desses três, o que, que você prevê para esses três? Os três ficam, os três saem... É, um fica e dois vão, o que, que a gente pode é, esperar? Eu acho que a probabilidade dos três ficarem é grande. É, o o Hendrix e o Contreras têm contrato ali desse ano, e eu acho que 
é, não, até para diminuir o impacto de você perder jogadores de tão importância para a franquia e para os torcedores, já que a gente, se, você, se você trocar o Chris Bryant e o Rizzo, é, já seria um impacto tão grande, eu acho que o Hendricks e o Contreras ficariam. O Baez já é uma outra situação, o Baez é um jogador que eu, como, como um cara que sou torcedor e, e já estou pensando no futuro, eu acharia extremamente importante trocar o Baez, ele tem algum valor e você pode conseguir um jogador que talvez faça impacto é, no futuro do time por ele. O problema é que o mercado de shortstop, tanto na final off-season quanto agora, é, pensando que o Trevor Story também deve estar no mercado é, e não tem tantos times que estejam buscando um shortstop efetivo, é, talvez seja difícil. Então, talvez os três ficarem. Eu acho que até o Rizzo é mais complicado. Eu acho que os principais nomes e eu vou ficar assim muito surpreso se eles não forem trocados seriam o Chris Bryant e o Kirk Kimbrough. E aí eu acho que esses três, Hendricks, Baez e, e Contreras, devem ficar por conta disso. O Chicago pode ter algumas outras peças, como o Jock Peterson, o Ryan Tepera, o, o Andrew Schaefer e até o Zach Davis, como peças que eles podem trocar, talvez com o um pacote, junto com o Kimbrough e o, e o Bryant, ou a, a trocas mais pontuais, é, trocas menores, para um, um prospecto que talvez não seja tão badalado, mas que esteja perto de de, por exemplo, ter um já pode chegar ou tanto chegar já para jogar ou jogar no próximo ano é, podem ser trocados esses outros três que você falou o Bias pela dificuldade de mercado e o impacto que seria trocar o Contreras e o Hendricks na torcida eu acho que eles acabam ficando Chicago que tem agora a missão de se reconstruir para voltar a brigar pela World Series e uma divisão que também é bem equilibrada e que Deve, deve dificultar um pouco esse trabalho. Chicago Cubs, que vive um pouco no momento que o Chicago White Sox viveu nos últimos anos. Falando de um rival de divisão do Chicago White Sox, enquanto o White Sox nada de braçada na divisão central da Liga Americana, com oito jogos de vantagem para o Cleveland Indians e a vaga também, bem encaminhada para os playoffs, a gente tem na El Central o que para mim é de longe a grande decepção da temporada. O Minnesota Twins, que muita gente colocava como a única franquia que poderia brigar com o White Sox, é o Twins que assim, não conseguiu, ou patinou a temporada inteira, chega para o All-Star Break com 11 derrotas a mais que vitórias, 39 vitórias e 50 derrotas, 15 jogos de desvantagem, já jogou a toalha, já está pensando no futuro. É, a gente falou bastante do, do José Berrios, Berrios que talvez é o cara que pode ser trocado, que tem o maior talento ou que renderia entre arremessadores né, o melhor grupo de melhor retorno por ser um jogador que ainda tem contrato. Além do Berrios, você imagina que o Minnesota vai fazer alguma movimentação adicional, Luiz? É, o Nelson Cruz com certeza é um cara que vai ser muito conversado. É, nesses próximos dias, né, tem muito rumor do Toronto Blue Jays e do Oakland Athletics é, interessados nesse jogador, tanto para função de, de rebatador desenhado como para o outfield. É, e aí eu acho que tem outros jogadores, o, o Josh Donaldson provavelmente também vai ter algumas conversas em torno ao, no, ao nome dele. Talvez seja mais complicado pelo fato do Chris Bryant provavelmente estar tá no mercado, então 
é, o Chris Branch deve ser o principal terceira, terceira base negociado e aí um, uma negociação por Josh Donaldson fica meio que secundário, os times vão esperar ver o que vai acontecer com o, o Branch, mas eles têm outros nomes, você mesmo citou o Byron Buxton e o Max Kepler também é possível, os jogadores que teriam mais é, contrato que além desse ano, então nunca é tão fácil fazer uma troca como essa, porque o, o, o Prince provavelmente vai querer um retorno interessante, já que eles não são rentals, mas é, é possível sim. O, o Berrios, eu acho que é, talvez seja o principal nome. Ah, o, o Taylor Rogers é, é possível sim também. É, os jogadores do Bullpen, tanto o Taylor Rogers como o, o Alex Colomé, o, o próprio Russell Robles, sejam, sejam jogadores que talvez sejam, estejam em algumas negociações, mas nada como o José Berrios. Acho que o Berrios é o principal jogador a ser negociado e seria inteligente da parte de, de Minnesota, porque o retorno é, em volta do nome dele deve ser muito bom e você, talvez seja a última chance de, de, de Minnesota de trocar esse jogador e ter um retorno tão grande. É, se eles segurarem o Berrios, é, para o futuro deles é bom que eles estejam prontos para fazer o que todo mundo se esperava deles é, no, nos próximos anos e aí você conseguir um título antes do José Bélio ser free agent porque você perder a oportunidade de trocá-lo conseguir jogadores que seriam impactantes no seu futuro pensando que você ainda pode, pode disputar vendo a campanha que, vocês estão, que o Minnesota está fazendo pode ser muito custoso lá no final se você não trocar o Berrios agora é, você falou do Byron Bucks a gente tinha falado mais cedo dele também Buxton, que foi a segunda escolha no draft de 2012, era um cara de quem se esperava muito. É, e ele tem uma carreira na MLB marcada por contusões. Vinha bem esse ano, começou o ano muito bem, é, com muita velocidade, que era o que dele sempre se esperava. Mas, novamente, na lista de contundidos. O Buxton vai, vai passar pelo processo de arbitragem uma última vez, seria free agent ao final da próxima temporada. Não é... É, é talvez o momento em que você conseguiria o maior retorno e o Buxton não está no momento físico de conseguir o maior retorno porque ele está machucado. Para você, no caso específico do Buxton, o que, que seria melhor para o Minnesota? Trocar é. e garantir um retorno ou apostar no retorno saudável e de repente tentar trocar na intertemporada? É, eu, eu, Minnesota teve um tremendo azar no, com essa situação do Buxton porque ele teve um problema é, físico, né, de muscular, que tirou ele de, de, algum, de alguma boa parte da temporada, e aí ele estava saudável, voltando, é, voltou, fez um bom jogo quando voltou, é, mostrou de novo a velocidade e a potência no bastão, é, mostrando que o começo da temporada não, 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 não parecia ter sido só por acaso, e aí ele tomou uma bolada, e quebrou um osso da mão. Aí é um extremo azar. É óbvio, ele vai voltar dessa lesão, né? Então, quem trocar por ele vai estar tá pensando que ele vai voltar dessa lesão e vai participar do restante da temporada. Mas, devido à lesão e por ele não ter conseguido mostrar em extenso é, o que ele conseguiu fazer no começo da temporada depois da, da lesão muscular, talvez as propostas não sejam tão interessantes. Então, me parece que o caminho que o Minnesota vai ter que tomar com o Buxton é ele volta, 
ele continua até o final da temporada, volta e mostra que o que ele fez no começo, em abril e maio é, não era um, só uma bizarrice estatística, e aí na off-season é, você consegue um bom retorno em cima dele, é, tentando modular como foi a troca do Mukibets, guardadas as devidas proporções, mas aí você consegue, tenta conseguir o retorno que você ia esperar neste momento numa, no, no, no próximo inverno americano. Passando para a última equipe da nossa lista de times que com certeza vão tocar, lógico que tem mais, né? a gente já falou um pouco de Kansas, falou um pouco de Pittsburgh, a gente tem o Texas Rangers, Texas é, mais uma vez muito longe dos playoffs, na verdade muito longe de qualquer equipe na divisão oeste da liga americana, é, abaixo dos 40% de aproveitamento, e aí a dúvida que fica, a gente já falou do Joey Galo, e o Galo é um cara que é, dá toda a pinta de que vai ser tocado e vai gerar um ótimo pacote, muita gente já fala até do San Diego Padres, a conexão com o AJ Preller. É, a pergunta é, específica para Texas, Luiz, Texas vai abrir mão do Kyle Gibson, que vem numa temporada que ele talvez nunca teve na carreira e tem também mais um ano de contrato? Eu acho que é exatamente por esse ponto que eles deveriam. É, o o que o Gibson está fazendo este ano é algo que ele não fez o, é, a carreira inteira. Ele teve, ele é um bom arremessador, não é horrível, né? não é um cara que, que é, você tem medo toda vez que ele vai para o montinho, mas o que ele está fazendo especificamente esse ano ele nunca fez na, na carreira dele. E eu acho que eles, ele nu, nunca vai estar tão valorizado como ele está nesse momento. E convenhamos... Principalmente se você trocar o Joey Gallo, é... o Texas não deve brigar no próximo ano. Então, para que manter o Gibson e, e diminuir o que você pode conseguir em retorno é, por ele agora e, e acabar trocando ele na próxima deadline no, em, em 2022? Isso se tivermos uma temporada em 2022. É... Então trocar agora seria, acho que, o movimento mais interessante, mais inteligente da, da, do front office de Texas, que você provavelmente vai conseguir o maior retorno possível em cima do Kyle Gibson neste momento. Talvez fazer um pacote com o time que esteja procurando é, arremessadores e trocar junto com o Ian Kennedy é, e fazer um pacotão e conseguir um retorno melhor ainda mas trocar o que, já que o Galo parece que vai ser trocado, porque há interesse de vários times, e o retorno vai ser certamente interessante, então se já vai trocar o Galo, eu acho que trocar o Caio Gibson seria necessário também. Passando agora para três equipes que eu e o Luiz selecionamos aqui, times que estão, no, entre aspas, no mata-burro, né? É preciso definir é, se vão ser compradores ou se vão ser vendedores tão Americanos striking distance, né? Então, conseguem olhar para a pós-temporada sem estar muito distante, mas sem estar muito perto também. Começando é, pela, provavelmente, a franquia mais tradicional da Major League Baseball, é, time de diversos dos nossos é, companheiros de playoffs, incluindo o Carlos Silva, o Emanuel e o Ricardo é, Pilat, o New York Yankees, New York Yankees, que todo mundo colocava como. É, um forte candidato até a World Series tem oito jogos de desvantagem para os Red Sox na né, East, quatro jogos e meio para uma vaga de wild card 
É, e um time que sofre muito com lesões e com a inconstância, é, basicamente, de todo o elenco. É, Luiz, o que, que o Yankees vai fazer e o que, que o Yankees deveria fazer, na sua opinião? É, o Yankees, se você for olhar, ele está com a mesma campanha do Toronto Blue Jays. E, então, o que o Blue Jays é, provavelmente está pensando, o Yankees deve estar tá pensando também. Que é, é difícil, mas dá, dá para eu brigar e chegar no playoffs. A diferença, grande diferença do Toronto Blue Jays para o New York antes é que o Blue Jays é uma equipe muito jovem que vai, por quase o seu completo, estar tá de volta no ano que vem. E aí, no, no, no Yankees, você tem uma equipe que já não é tão jovem, os os jogadores, os principais jogadores que vão voltar no, no próximo ano é, não estão rendendo. Há muitas conversas, por exemplo, com, do Gleyber Torres ser é, rebaixado para o AAA e passar um tempo no AAA para ver se reencontra a sua forma. O, o Clint Frazier não consegue se, se estabelecer. É, o David Garcia também não, não conseguiu se estabelecer na... na no nível da MLB e agora está fazendo números horríveis no AAA é, então ele perdeu muito valor o Clark Schmidt está machucado e não se sabe o que vai ser do futuro dele ele está fazendo começou já o seu rehab em Tampa é, nos últimos dias e dizem que ele está parecendo bem mas não sabe o que o que o que vai ser dele é, a experiência de Jameson Taylor apesar de eu gostar desse jogador não deu certo é, o Harold Chapman está cada vez é, menos efetivo é, o Gerrit Cole tem seus altos e baixos na temporada então eu acho que é muito mais complicado para Nova York competir do que o Toronto Blue Jays, só que eu acho que, Toronto, eu acho que Nova York vai tentar brigar vai aproveitar que tem uma boa farm tem alguns nomes interessantes, até o próprio, às vezes o Gleibel Torres ou o Clint Fraser sejam colocados em alguma negociação, e aí eles vão tentar buscar um Joy Gallo, é, um Adam Fraser, talvez o próprio Trevor Story ou o Javier Baez, é, algum, algum remessador para rotação, é, eu acho que o Yankees vai tentar brigar, na minha opinião eles deveriam pensar o outro caminho, eu acho que trocar o Harold Chapman Seria é, inteligente buscar alguma coisa por ele. É, o, o Corey Kluber deve voltar, então você pode conseguir alguma coisa nele. É, talvez fazer um pacote em, em, em... Por exemplo, eu vi um, esse rumor é, nos últimos dias e eu achei muito interessante, porque eu acho que os dois times... Seria algo que os dois times poderiam fazer, que é, seria o juntar o Jordan Montgomery com o Chad Green, e mandar para Oakland, que é um time que está precisando de muitos arremessadores, e pegar um jogador jovem, que seria o James Caprillian, é, e aí Oakland recebe um não tem uma queda tão grande do, do Caprillian para o Montgomery, e consegue um grande reforço para o seu bullpen, que é algo que eles precisam. Então, ser, seriam movimentos mais interessantes, só que eu acho que o Yankees, até pela pressão da torcida, porque não ganha muitos anos, é, vai pelo outro caminho, e talvez possa dar errado. É, Nova York, se se reforçar, eu concordo com o Liz, o cenário natural seria Nova York desmantelar um pouco o bullpen, né, eventualmente trocar o Zach Brighton também, uh, seria de repente tentar 
diminuiu um pouco o número de veteranos, caras até que, que performaram muito bem e depois não conseguiram performar tão bem, no caso do Luke Voigt e do Jules é, Urshela, é, mas se Nova York quer pensar em chegar a algum lugar, Nova York precisa urgentemente de um reforço na rotação, de mais, pelo menos um nome confiável, e precisa reforçar o seu campo externo. É, o Aaron Hicks não volta esse ano, o Brett Gardner não é mais o Brett Gardner dos últimos anos, é, o Miguel Andújar de novo sofrendo também com problemas físicos, então, por exemplo, aqui uma troca, uma conexão com o Pittsburgh Pirates, em que você vai trazer o Brian Reynolds, pode até pensar, apesar de jogar na segunda base, pensar em trazer, por exemplo, o Adam Frazier, e aí você reposiciona o DJ LeMahieu, é, trazer de novo o Richard Rodrigues, a gente já teve alguns nomes é, do, do grupo de arremessadores dos Pirates mencionados também, é, mas assim, eu, eu vejo Nova York um pouco como o, o Chicago Cubs estava alguns dias atrás, assim, sendo que Chicago eu ainda acho um time mais forte. É, esse não é, olhando agora, com a realidade já de meia temporada, não é um elenco que vai brigar é, para mim, sem muito reforço, com, nem com Tampa Bay, nem com Toronto, nem com Boston. É, e aí eu, eu acho, acho que a grande. Que... Pode falar. Eu, eu acho que a grande situação que a gente tem que pegar também, por exemplo, o torcedor provavelmente vai olhar para a tabela e vai falar: ah, a gente tem a mesma campanha do Toronto, porque Toronto não pode brigar. É, Toronto, se você olhar a, o run difference, né, o, o, a, corridas anotadas e corridas permitidas, Toronto tem, anotou 72 corridas a mais do que permitiu. Yankees anotou uma corrida a mais do que permitiu. Então, é, apesar da campanha em, em porcentagem, em aproveitamento ser a mesma, e a distância para o playoff ser a mesma, a probabilidade de Nova York não chegar no, 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 no outcar, que para mim, sinceramente, a divisão já era, é, a probabilidade do, do, do New York, Nova York não chegar no outcar é muito maior do que de Toronto. E aí, às vezes, você vai gastar para reforçar num navio que afundou. E aí você vai perder jogadores importantes, tanto do seu farm, quanto do seu time atual, e quebrar o seu futuro por uma campanha que já deveria ter sido esquecida. Passando para os outros dois times que a gente lá no começo falou que ia comentar também, o Atlanta Braves e o Washington Nationals, de quem muito se esperava, principalmente no caso de Atlanta, na divisão leste da Liga Nacional, Atlanta quatro jogos atrás do Mets, Washington seis jogos atrás do Mets, a distância hoje das duas franquias respectivamente para o Wild Card sete e nove jogos, os dois times sofrendo com problemas físicos de alguns dos seus principais jogadores, o Nationals praticamente não contou com o Stephen Strasburg durante a, a temporada e o Atlanta Braves agora definitivamente sem o Ronald Acunha, Acunha aqui no final de semana rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho no jogo contra o Miami Marlins, tentando é, defender uma rebatida do Jazz X Home Jr., que no fim virou até um inside the park home run, e o Acunha está fora da temporada. Luiz, para você, os dois times vão no mesmo caminho, e se sim, qual é esse caminho, ou a gente vai ver posturas diferentes na capital americana e na cidade da Geórgia? É, eu acho que a Atlanta, o baque da lesão do, do Acunha, principalmente por ter sido tão perto do final da primeira parte da temporada, da temporada vai ser muito grande. Eu acho que a Atlanta tende a não tentar 
ganhar este ano. É, o Aquin é um cara que eles não vão conseguir repor, eles já estão tendo muitos problemas de lesões na rotação, é, com o Soroka, com o Yoscar Inoa, é, eles tinham outro jogador no, que é, tinha estreado esse ano, que agora eu esqueci o nome da rotação, que também machucou, eu acho que da rotação titular do opening day só tem um jogador saudável no momento, é, Atlanta eu acho que a temporada acabou no, no momento da lesão do, do, do Acunha. E aí a Atlanta pode pensar, por exemplo, trocar o Fred Freeman nunca vai ser fácil para a Atlanta, porque é um cara que tem uma, uma conexão com o time gigante e muito provavelmente deve estar pensando em renovar seu contrato e terminar a carreira como, como um jogador de Atlanta. Mas eles podem fazer uma situação parecida que foi com o, o Harold Chapman em 2016, é um cara que acho que a liga inteira sabia que ia renovar com, com, com Nova York, mas Nova York achou um parceiro de troca, deu, mandou ele para Chicago, deu a chance de, do Chapman ganhar um anel e acabou conseguindo, é, e aí ele voltou. Eu acho que eles podem fazer a mesma coisa com o filme, eles podem conversar com o Fred Freeman e falar, Fred, é, a gente quer, óbvio, a gente quer para o futuro, mas a gente sabe que trocando você, a gente pode ter um retorno para um time que está pronto para brigar e achar um retorno interessante para o futuro da franquia, e você tem a chance de conquistar um anel esse ano, e aí depois na off-season você volta para a planta. Já o Washington, eu acho que apesar de eles estarem mais jogos atrás de Atlanta, é, atrás na divisão né, de Nova York, e mais jogos atrás no Outcar também, é um time que tem começado a empolgar Apesar da ser a última sequência de quatro vitórias para fechar a primeira. quatro derrotas para fechar a primeira parte da temporada, é um, é um time que estava começando a empolgar e talvez possa pensar em se reforçar. Eu, na, na minha opinião, venderia. É, o Max Scherzer, é, eu não sei se volta na off-season, né, apesar de toda a conexão que ele tem com o time, de ter conquistado uma World Series lá. Ele é gerenciado pelo Scott Boras e o Scott Boras é conhecido por tirar o máximo dos times em, em negociações e não, não à toa quase todo mundo que é gerenciado pelo Boras troca de time quando chega na, na, na off-season. Então, eu acho que tentar uma, vez, uma, uma, uma última vez e aí perder o Xerja sem retorno algum ah, um, vai ganhar uma, uma, história, uma, uma escolha compensatória no próximo draft, tá? Essa, essa escolha compensatória vai ser draftada só o ano que vem, é, talvez chegar na liga em cinco anos e sei lá se vai dar certo. E você perder a oportunidade de pegar um jogador neste momento que esteja talvez próximo para chegar no, no time no próximo ano, é, ou um cara de muito potencial que ainda tem um caminho pela frente para chegar na MLB, mas que muito potencial seria um erro gigantesco. Então, eu acho que o Washington vai acabar ou não fazendo nada e tentando brigar com o time que tem, ou acabar comprando, mas eles deveriam vender. O que eu acho mais engraçado é que o, o cenário que o Luiz traçou para o Fred Freeman, eu ouvi um mês atrás exatamente para o Max Scherzer. É, nessa lógica, né? aí é um, um pensamento diferente que, que é eu vou buscar um título esse ano e eu volto no ano que vem para uma franquia que deve voltar a brigar e que vai estar reforçada porque a minha saída permitiu que viesse alguém. Então, 
nenhum desses dois cenários, né, nem o que o Luiz falou do Fred Freeman, nem esse do Scherzer, seria você trocar por um jogador super bem ranqueado, mas que está no single way. Seria você trazer, basicamente, jogadores que estão prontos para entrar no, no time esse ano ou no ano que vem. É, eu, eu acho que o Washington não vai fazer nada de fato. A menos que venha uma proposta boa para o Scherzer, e aí pode ser boa no sentido de alguém dar um retorno muito grande, ou de alguém virar para o Scherzer e falar, vem e a gente renova. Se não, é, eu, eu acho que é um time que... Pode falar. Eu acho que a grande diferença do, do Scherzer para o Freeman é que o, o Freeman não é, de, não é gerenciado pelo Boras. O, o, o problema nessa situação se chama... Tem nome e sobrenome, é Scott Boras, que é o principal agente, é o cara que gerencia a carreira de muitos jogadores na MLB, Gerenciou, gerenciou, gerencia o, o, o Bryce Harper e, um, e, o, e tirou o Bryce Harper de Washington, é, gerencia o Chris Bryant e vai com certeza tirar o Chris Bryant de, de Chicago é, e vários outros nomes que, que foram gerenciados por ele sofreram esse caminho. E nos últimos tempos tem tido um pouco de atrito entre jogador Mark Scherzer e o time, não à toa é, se a gente for reparar, o Scherzer tem se mostrado irritadiço é, nos jogos em Washington. Irritadiço com, a sua própria, com o seu próprio rendimento, irritadiço com as mudanças de regra, irritadiço com, com o, o, os umpires, é, irritadiço até com a própria torcida, que tem feito muitas críticas ao, ao Scherzer. E, por exemplo, quando na, no, naquele episódio que ele saiu machucado logo no primeiro inning e não, não foi uma lesão tão grave, ele foi muito criticado pela torcida. Então eu acho que o, esse casamento de você sair e voltar é muito mais provável com o Fred Freeman do que com o Max Scherzer. E o, Max Scherzer, o próprio Max Scherzer disse em entrevista que ele só... É, abre mão da sua, da sua opção de cláusula de troca que tem no seu contrato se receber um novo contrato de um novo time. Então, essa história de tro vai, troca e você volta no ano que vem parece um pouco mais complicada de acontecer com o Max Scherzer. O Fred Freeman, eu acho que se o Fred Freeman for trocado, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Ele vai ser trocado, vão pegar exatamente o que o, o, o New York fez com o Harold Chevin, pegaram o Gleyber Torres e aí vão pegar um jogador que vai estar tá no time o ano que vem, vai reforçar uma posição do time que não deu certo esse ano, e aí o Fred Freeman volta, e aí você olha pro, pro Braves e fala, ó, oh, esse time tem agora tudo para ganhar o próximo ano. É, eu, eu acredito no Atlanta como um vendedor leve nessa, nessa temporada, é, então, eu, apesar de achar difícil, tá, se alguém quiser pagar bastante no Charlie Morton, ou até levar o contrato e por, por um jogador mais novo e de repente pronto para jogar no ano que vem, a Atlanta pode topar, é, a Atlanta pode se desfazer de alguns jogadores que poderiam interessar em casos específicos, por exemplo, eventualmente, apesar de já não ter dado certo no Boston Red Sox, o Pablo Sandoval para atuar como DH em algum time da, da Liga Americana, é, ah. se os tiver um, um overload catcher, pode tentar tocar o Kevin Smith ou o Jonathan Lucroy, mas numa situação muito mais light, eu, eu vou confessar assim, eu aceito pacotes das duas equipes, tá? Por exemplo, apesar de não ser um fit perfeito, Fred Freeman e Ozzy Alves, por exemplo, assim, por algumas coisas que tem na farm de Washington, algum jogador de Washington, de São Francisco, alguns jogadores eu aceito. 
se o Nationals quiser mandar o Max Scherzer e o Juan Soto, por exemplo, eu não vou reclamar como torcedor de São Francisco, mas a realidade é que eu acho que vão ser times que vão esperar mais, pelo menos, 10 dias, né, e ver se, de repente, tem ou 10 derrotas ou 10 vitórias, que aí ajuda a definir a situação, e que talvez acabem trocando muito pouco, talvez tirando o Max Scherzer, porque, como o Luiz falou, é assim, se você não trocar agora, não tem retorno. E o Fred Freeman, eu acho mais possível que renove, por exemplo, então, eventualmente, o Brasil vai falar, não, tudo bem, eu não, não pego um retorno, mas mantém um cara aqui que é ídolo, até para vai terminar a carreira só tendo jogado no Braves. Sim, é, eu, acho, eu concordo, eu acho que esses são os dois caminhos. O Prima eu ainda acho que a Tanta deveria pensar com carinho. É, por exemplo, se a, eles conseguem é, o Charlie Morton, juntar o Charlie Morton no Fred Freeman e mandar para Tampa. Pensando no ponto focal do Freeman, Tampa não é tão longe de, da Georgia, então a família dele não, tá, não vai estar tá tão longe. Ele vai passar dois meses tentando um anel num time que foi para pro, 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 a World Series no, no, no último ano. E com a chegada dele e o Morton talvez voltando para uma, uma situação familiar, já que ele veio de Tampa, é, repito o que ele estava fazendo o ano passado. E aí Tampa fica muito forte para brigar. Então eu acho que pode, pode ser um, um, uma situação que seja favorável para o Freeman, mas talvez tenha que ser muito específico, assim, é, não muito longe da minha família, então, por exemplo, talvez ir para São Francisco não seja o interesse do próprio Freeman, é, mas algo tão específico que ajude o, o, o time de Atlanta no próximo ano e, e, e não seja tão complicado para o Freeman para ele aceitar também fazer e aí, eventualmente, ele volta. Que ele vai voltar para Atlanta, eu acho eu não consigo ver ele indo para uma off-season e não voltando para Atlanta. É, então, mesmo que ele seja trocado, eu acho que ele volta o ano que vem. Então, talvez uma situação muito específica e um time como o Tampa Bay Race, que poderia dar uma chance muito real ao, ao Freeman de conquistar um título, eu acho que poderia acontecer. São Francisco Giants, não, mas se você perguntar para o Charlie Freeman, filho do Fred Freeman, se ele aceitaria o pai dele sendo trocado para o San Diego Padres, mas ah, ele até ajudaria a pagar o salário, é, o, 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 para quem perdeu. Não, ele, ele, ia, ele ia falar pro pai, ele, pro... ele ia matar o pai se ele, não, se ele não fizesse uma mudança para San Diego. Porque ele ia querer estar com o Fernando Tati Jr. o tempo inteiro. É... <risos> o, o, o Freeman, ele até contou né, que dois meses atrás ele estava jogando mal, 22% de aproveitamento no bastão. O, o Charlie Freeman, que tem o, Tatis, o Fernando Tati Jr. como maior ídolo, Virou pro pai e falou: Você tem que jogar melhor porque você tem que ir pro All-Star. Para que eu possa conhecer o Fernando Tatis. Não era porque eu quero meu pai no All-Star, era porque eu quero conhecer o Fernando Tatis. E nesse fim de semana do All-Star Game, na segunda-feira, durante o Home Run Derby, o, o Charlie Freeman conseguiu conhecer o seu ídolo, o Fernando Tatis. É, vamos passar agora, já no, no, no final do, do, do programa do podcast. É, do mesmo jeito que na semana no, no programa passado, na verdade, eu e o Luiz traçamos aqui os times que a gente imaginava que seriam os titulares da Liga Nacional e Liga Americana no All-Star Game. É, a gente vai fazer hoje a mesma coisa com os prêmios da temporada. E eu aprendi com o programa passado, porque o programa passado eu deixei o Luiz escolher antes. E aí eu olhei depois e falei assim, mas não tem um All-Star aqui. Não, não, não sobra, não tem o que fazer. <risos> Então, dessa vez, eu combinei com o Luiz fora do ar 
e a gente dividiu aqui quatro prêmios, né? o MVP, Rookie of the Year, Manager of the Year e o Comeback Player of the Year, e cada um de nós ficou responsável por uma liga. Então a gente vai fazendo aqui é, dobradinha, jogo rápido, começando, vamos, vamos do menos para o mais, Luiz, apesar de, de ser óbvio aqui, é, o prêmio de Comeback Player of the Year, é, começando pelo Luiz, porque acho que é o prêmio mais fácil e mais legal o Comeback Player of the Year da Liga Americana. É, sem dúvida vai ser o Trey Mancini, né, recuperado de um câncer e fazendo uma boa campanha, indo para o Home Run Derby, participando da final do Home Run Derby. Eu acho que esse prêmio é tão fácil de cravar como era de cravar que o, o Alex Smith ia ganhar o Comeback Player of the Year na NFL. É, o prêmio da, de Comeback Player é, do ano na Liga Americana é, sem dúvida alguma, do Trey Mancini. Para quem, quem puder, a matéria está em inglês, então é, para quem é, tiver um nível de compreensão legal de inglês, eu recomendo fortemente uma matéria feita pela ESPN, não foi divulgada, se não me engano, na segunda-feira, sobre o processo de, de descoberta da situação e de, de cura do Trey Mancini. É, ele estava no Spring Training, praticamente, do, do Baltimore Orioles no ano passado, e aí detalhes muito específicos, ele tinha acabado de começar a namorar, ele é, se mudou para a casa da namorada no meio da pandemia, ele tinha que ir para quimioterapia e ninguém podia ir com ele por conta da, da, da situação da Covid-19 nos Estados Unidos. Eu recomendo uma matéria bem legal, eu confesso que foi uma das matérias mais legais que eu li esse ano, e eu estava eu escalado para fazer o texto do Home Run Derby, é, é algo que normalmente eu acompanho com alguma reticência, eu não sou o maior fã dos All-Star Games, achava o da Major League Baseball melhor quando ainda existia a regra de que o vencedor do All-Star Game tinha o um mando de jogo no sétimo jogo da World Series, depois é, passei a rever esse ano, a gente teve muitas desistências também, seja por lesão, seja por jogadores que não, não queriam ou não podiam atuar, é, e eu confesso que eu fiquei bem feliz de ter coberto o Home Run Derby com uma performance surpreendente, do Trey Mancini chegando até a final e dando trabalho para o Pete Alonso na final. É, o meu prêmio de Comeback Player of the Year da Liga Nacional não tem uma história tão fantástica, mas tem uma história bem legal também, é, e para mim é muito, muito gostoso falar, porque é um jogador do time que eu torço, que é o Buster Pose, catcher do San Francisco Giants. O Pose que foi muito mal em 2018 2019, é, catcher é a posição que fisicamente mais exige entre os rebatedores, o Pozo, no ano passado, ele optou por não jogar porque a família dele tinha acabado de adotar duas meninas e ele é, preferiu se resguardar e não colocar a família em risco. E para muita gente, ele voltaria esse ano quase que só para fazer um farewell tour e passar o bastão para o Joey Bart, que foi selecionado alguns anos atrás como a segunda escolha do draft. Acabou estreando no ano passado, não foi tão bem. E o Pozo vem sendo chave para o desempenho dos Giants. É o Giants que tem um dos melhores corpos de arremessadores da MLB em números. E o Pose vem com é, um aproveitamento bastão acima de 30%. Ele chegou, em determinados momentos da temporada, a ter 40% para 45% de chegada em base. É, deve receber alguns votos de MVP. Era o titular do All-Star Game, o catcher titular da Liga Nacional. Acabou ficando de fora porque teve um problema na mão. É, no final da semana passada acabou sendo colocado na lista de, de machucados 
Mas é um, é um reconhecimento também para alguém que, depois de três anos muito ruins ou sem jogar, voltou com um ótimo desempenho no bastão. É, vamos para o prêmio de Manager of the Year. Luiz, quem é o técnico do ano para você na Liga Americana? Ah, eu, eu tenho que dar para o Alex Cora. É, fazer o que ele está fazendo com o Boston Red Sox é, depois, um ano, praticamente um ano depois de ter trocado o Mookie Betts, e é um time que, se você, a gente mesmo falou, há ah, opções de, de troca, e a gente listou uma sequência de, enorme de posições que o time poderia se reforçar, e aí o time está liderando o, a divisão, é algo impressionante. Eu acho que Boston vai chegar para os playoffs, e seria muito difícil dar para outro treinador do momento que não seja o Alex Cora, até porque a outra melhor campanha da, da as outras melhores campanhas da, da liga são o Chicago White Sox e o Houston Astros que o La Russa não está fazendo um bom trabalho de manter o seu jogo, o seu, com os seus jogadores apesar da campanha, mas é evidente ruim o trabalho do La Russa no vestiário e o Dash Baker faz o que era esperado do, 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 do time do Houston Astros. É, eu acho que o Cora seria o meu favorito para ganhar esse, esse prêmio. É, eu fiquei com, com a Liga Nacional, né? E, e de novo, não é puxando a sardinha só para minha brasa, mas eu acho o trabalho do Gabe Kapler muito interessante. Um, de fato, São Francisco teve um calendário mais fácil do que. Los Angeles Dodgers e San Diego Padres, mas o fato de o time completar 60% da temporada com uma campanha tão boa, com uma liderança tão grande, principalmente em termos de wild card, e como o Luiz falou, com uma folga em termos de wild card que te permita até fazer uma segunda metade de temporada ruim e ainda se classificar depois de quatro anos bem ruins, é bem significativo. O Kapler resgatou muitos jogadores veteranos do Giants, Além do Buster Pose, o Brandon Belt vinha bem até se machucar de novo. O Evan Longoria teve um ótimo começo de temporada. O Brandon Crawford é, brilhou a ponto de ser novamente selecionado para o All-Star Game. E o Kapler tem se mantido fiel à tese de que você não precisa ter titulares absolutos, tirando os melhores jogadores, lógico. É, a mescla dele vem funcionando muito bem. É, e como o Luiz... É, é, citou os, os grandes casos da Liga Americana, na Liga Nacional é, você não esperava nada diferente de Dodgers e, e Padres é, Atlanta não vem bem é, o Milwaukee vem talvez agora conseguiu se recuperar um pouco, mas ainda um pouquinho abaixo do que se esperava o Mets patinou muito no começo da temporada, então acho que é mais do que justo que o técnico do time de melhor campanha leve o prêmio também. Mas agora com uma categoria que sempre chama muito a atenção que é o Rookie of the Year. É, a gente, confesso, penou um pouquinho, talvez porque nos últimos anos a gente se acostumou mal com grandes nomes é, dessa, dessa briga, né? Ronald Acunha, Vlad Guerreiro, Fernando Tatis. Luiz, quem é para você o melhor calor de 2021 na Liga Americana? É, na Liga Americana, para mim, fica é, em cargo do Adolis Garcia. Apesar dele já ter 28 anos e ter feito aparições em 2018 no San Luis Cardinals e ter jogado no, no, no Japão né, antes disso, é, eu acho que o, o Adolis está fazendo uma excelente campanha, 
foi selecionado para o All-Star, é o líder de home runs rebatidos né, entre os, os Hooks, e os outros nomes, eu acho que quem teria para competir com ele seria o Alec Manoá, o, o James Caprian e, e o, o Logan Gilbert, estão fazendo boas campanhas, mas não é nada brilhante, né? nada fora do, 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 do mundo, como foi quando o Aaron Judge foi o, o rookie do ano, quando foi com o Chris Bryant, quando ele foi o rookie do ano. Então, na minha opinião, a Adolis Garcia fica com, com esse favoritismo para ganhar o Hulk, o Hulk do ano na Liga Americana se ele continuar com a campanha que ele teve até agora. É quase que uma surpresa total, né? A Adolis Garcia começou a temporada fora do, do roster, spring training, na verdade, fora do roster principal do Texas Rangers. Ele tinha passado pelas waivers, ninguém quis ele. É, acabou se firmando, jogou o All-Star Game, foi convocado, jogou o All-Star Game e é provavelmente o grande favorito para o prêmio de Rookie of the Year na Liga Americana. Na Liga Nacional eu fico com o Trevor Rogers, arremessador do, do Miami Marlins. É, o Rogers é, é o oitavo melhor arremessador da MLB em termos de vitórias, wins above replacement, que seria vitória que o jogador gera sobre um um reserva, um substituto mediano na liga, 2.31 de array, 122 strikeouts em 100 entradas, o que dá uma média bem grande, acima de 10 strikeouts por inning. É muito difícil rebater, muita gente indo para o swing, não conseguindo nada, com combo de bola rápida, slider e changer, é um espaço para melhoria grande, o Marlins deve ser um time muito interessante nos próximos anos. Esse ano ficou sem o Sisto Sanches. Mas se o Sanches foi o calor sensação de 2020 na franquia da Flórida, o Trevor Rogers esse ano... O Trevor Rogers e o Jess Chisholm, que seria o meu segundo colocado, são os dois que merecem destaque, mas eu fico com o arremessador canhoto dos Marlins como o calor da temporada. E aí a gente chega agora... No, no final, né, no creme de la creme, digamos assim. Luiz, como se eu não soubesse, quem é o MVP da Liga Americana até é, esse momento, eu, em 2021? E olha que eu vou falar isso com o coração partido, porque a Liga Americana tem dois nomes que, para mim, é, tem sido o ponto focal da temporada. É, um é o Vladimir Guerreiro Júnior e a campanha que ele está fazendo valeria, sem sombra de dúvida, um prêmio de MVP, mas o Shohei Atani, pelo que ele está fazendo no bastão, combinado com o que ele está fazendo é, no montinho, e basicamente o Shohei Atani dá uma sombra de vida para o Los Angeles Angels, que no momento estão nove vitórias atrás de Houston, mais 5.5 vitórias atrás do Upcat, e com a lesão do, do, do Trout, o Angels se mantém vivo basicamente pela presença do Shohei Atani, então, é, o prêmio de MVP tem que ir para o jogador japonês, apesar que o Vladimir Guerreiro Júnior merecia muito. É, é, eu, eu acho pouco provável, se o Tadimante mantiver alguém, viu, que ele perca essa disputa. Eu vi uma análise muito boa que dizia assim, basicamente, a, a, a atuação do Vlad rebatendo tem que ser melhor do que o Otani em dois segmentos do jogo e é muito difícil você fazer isso se o Otani uhum. fosse um arremessador ruim ótimo rebatedor ou um ótimo arremessador e péssimo rebatedor seria mais fácil, mas 
O, o fato, por exemplo, se o Otani tá fizer... Nos dois, nas duas funções, né? É, ele foi eleito ele pro Otar ser... nas duas funções. No, nos dois, é, é. É que nem... Eu vou citar o, o Biratã Leal, que ele falou isso no, no, na transmissão do, do Home Run Derby. É, a, se ele manter o que ele, tá, que ele fez na primeira parte da temporada, é, talvez seja a maior campanha que a gente vai... A, a maior é, produção em um ano único... É a maior campanha de MVP de todo o esporte americano, não só da MLB. Vai ser a, 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 a melhor atuação de um jogador juntando as quatro ligas né, em, um an, em um ano exclusivo. Então é impossível não dar para o se ele manter o que ele fez até agora. E eu, eu concordo com o Luiz, o Vlad seria o MVP da Liga Nacional, atuasse em outra equipe, ou o Toronto tivesse em outra liga, mas como essa possibilidade não existe, e acho que a, a competição que existia nesse momento acaba com a lesão do Ronald de Acunha, é, o meu MVP para a Liga Nacional é o Fernando Tatis, o Tatis é basicamente o jogador é, com maior número de home runs, com maior número de corridas impulsionadas, o maior ladrão de bases, tem a oitava, se não me engano, o melhor aproveitamento entre jogadores assim, qualificados, né, com é, o número mínimo de aparições no bastão, é, a maior sluggage da liga americana e o maior é, é, soma de chegada em base com sluggage, que mostraria a eficiência dele tanto selecionando os arremessos quanto força e, e velocidade no bastão. Então eu acho muito difícil não dar o prêmio nesse momento para o Fernando Tatis. De novo, eu acho que tirando casos muito excepcionais, assim, a única possibilidade que eu vejo de o Tatis não ser o MVP nessa temporada é o Jacob de Grom permanecer saudável e terminar o ano com o ERA abaixo de 1.5. É, mas eu ainda acho que na dúvida, infelizmente, no meu modo de vista, os eleitores do MVP costumam privilegiar o ataque em relação aos arremessadores, até por conta do prêmio de Sayang. Esse a gente não colocou. É, no, no meu caso seria do Jacob de Grom na certa, eu acabei até esquecendo Luiz, de perguntar para você quem seria o Sayang da Liga Americana para você é, eu não cheguei a pensar é, quem seria, mas pensando num, numa forma rápida aqui eu acho que eu apontaria o Carlos Rondon no, no momento né? pensando rápido, sem olhar os números é, eu acho que o Rondon tem feito um bom ano e seria um, um jogo, talvez o, o ace de um dos times de melhor campanha da, da Liga, então minha aposta seria o Rondon no momento, mas possivelmente isso vai mudar até o final do ano. Bom, e com, com essa listagem aqui de prêmios da temporada, a gente encerra essa edição 278 do podcast USA na Rede, seu podcast de esportes americanos do Portal do Playoffs, edição 278, que foi produzida pela WP1Cast. Grave seu podcast você também. Fale com o Pix, tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp 54996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Lembrando que a gente ainda tem muito conteúdo de esportes americanos, você acompanha todas as edições no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast, enfim, no seu aglutinador preferido de podcast. A gente tem, essa semana ainda, definição na NBA, entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. A gente tem já já 
a temporada, a pré-temporada e depois a temporada regular da NFL e ainda mais dois meses de temporada regular da Major League Baseball antes de outubro, antes dos playoffs. Eu, Gabriel Mando, eu agradeço a você que ficou com a gente e me despeço também mais uma vez do meu grande companheiro de podcasts aqui no USA na Rede, Luiz Felipe Sassini. Luiz, foi um prazer é, mais uma vez. O prazer sempre é meu falar de meu bio, eu sempre digo, é um dos meus maiores prazeres na vida. É, é, é um esporte maravilhoso e para mim, particularmente, a gente está chegando num período que é muito interessante. Os próximos 15 dias tem tudo para ser agitadíssimos para quem curte de beisebol e, e eu tô louco para ver as, as movimentações que vão acontecer é, nesses próximos dias. Faz 20 dias que eu só penso nisso. É isso, pessoal. Edição 278 do USA na Rede, edição essa que é produzida pela WP OnCast. Grave o seu podcast, você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp 5499-620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Ótimo fim de semana e até a próxima. Um abraço.